0: Lese uns den Predigtext, der steht in Lukas 8, die Verse 4 bis 15 und ich lese das nach der Basisbibel. Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusehen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten hundertfachen Ertrag. Dann rief Jesus noch, wer Ohren hat, zum Hören soll gut, nee, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Da fragten ihn seine Jünger, was bedeutet dieses Gleichnis? Er antwortete, euch ist es geschenkt, das Geheimnis vom Reich Gottes zu verstehen aber die anderen Menschen erfahren davon nur in Gleichnissen, denn sie sollen sehen, ohne etwas zu erkennen, und hören, ohne etwas zu verstehen. Dies ist die Bedeutung des Gleichnisses. Die Saat ist das Wort Gottes. Was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Aber dann kommt der Teufel. Er nimmt es wieder weg aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich wieder ab. Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Distern, er steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören. Doch dann gehen sie fort. Sie ersticken in Sorgen, in Reichtum und den Freuden, äh, Freuden, die das Leben bietet. Daher bringen sie keinen Ertrag. Aber ein Teil fällt auch auf guten Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch. Und so bringen sie viel Ertrag. Vater im Himmel, rede du jetzt zu uns durch dein gutes Wort und öffne unser Herzen und unsere Sinne für das, was du uns sagen willst. Amen.
1: Ich erinnere euch an letzte Woche, da hat uns Michael Herbst in das gar nicht so unspannende Thema Kirchenjahr eingeführt und gesagt, lasst uns einen Deal machen, lasst uns jede Woche ein neues Bild anschauen von Gott, wie sich Gott uns vorstellt, wie sich Jesus uns vorstellt. Und heute ist es der Sämann, also nicht der Seemann, das wäre an der Küste naheliegend, nein, der Sämann oder wie die Basisbibel eben schreibt, ein Bauer. Ein Bauer, der Samen aussät auf seinem Feld. Und das Ziel dieses Samen ist es, in guten Boden zu fallen. Zu keimen, zu sprossen, Wurzeln auszubilden, aufzuwachsen, Frucht zu bringen. Und Jesus gibt drei Beispiele für Zielverfehlung. Also für Samen, der rausgegeben wird, der aufs Feld geworfen wird, aber daneben landet. Auf dem Weg, auf dem Feld zwischen den Disteln. Man könnte also diese Predigt statt Sämern auch eine Predigt über verpasste Chancen nennen. Gottes Wort hat ein Ziel. Es will sich verbinden mit dem Boden unseres Lebens. Es will keimen und wachsen, Wurzeln schlagen, Frucht bringen. Das passiert aber oft nicht. Verpasste Chancen. Und das passiert jeden Tag nicht an jedem Tag verpassen wir diese Chancen. Das gilt natürlich für den Anfang des Glaubens, dass Menschen das Wort hören und doch nicht aufnehmen. Es gilt für die großen Fragen unseres Lebens, für die großen Themen, wo wir das Wort hören und es doch daneben fällt, nicht aufwächst. Es gilt aber, glaube ich, auch für ganz viele alltägliche Details. Jeder Tag birgt die Chance, dass das Wort Gottes auf gutem Boden fällt und aufwächst oder eben daneben fällt vertrocknet, zertreten wird, gefressen wird. Also steigen wir ein. Gottes Ziel. Damit will ich anfangen. Gottes Ziel ist, dass sein Wort in den Boden unseres Lebens eingepflanzt wird. Dass wir sein Wort festhalten, es bewahren, dass seine Absichten über unser Leben, sein Wille, seine Pläne sich verbinden mit unserem Leben. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt, das Wort soll sich verbinden mit Glauben in unserem Herzen. Wir sollen dem Wort Glauben schenken, um gerettet zu werden, sagt Jesus. Wir sollen dem Wort Glauben, um gerettet zu werden aus der Gottesferne. Gerettet zu werden aus einem fruchtlosen Leben. Gerettet zu werden aus der Verkrümmung in uns selbst. Also Gottes Wort plus dein Leben ist gleich Frucht. Dein Leben, das sich verändert, zum Guten, das sich verändert im Sinne Gottes. Und das Frucht bringt, x-fach, hundertfach, sagt Jesus. Das ist einfach viel. Dein Leben als ein guter Boden, du als das Ackerfeld Gottes. Und vielleicht wissen die meisten von euch ja eh schon, was das Wort Gottes ist, aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen, damit wir wissen, wovon wir hier reden. Denn ich sage immer so gemütlich Gottes Wort, was meinten denn das eigentlich? Das, was mich am meisten überzeugt bis heute, ist die Vorstellung, und die Beschreibung von Gottes Wort auf drei verschiedene Art und Weisen. Drei Arten vom Wort Gottes. Und das schönste und reinste und klarste und eindeutigste Wort Gottes ist eine Person, nämlich Jesus. Jesus Christus. Der Evangelist Johannes schreibt ganz am Anfang, am Anfang, ganz am Anfang, also nicht bloß am Anfang seines Evangeliums, am Anfang aller Zeit und vor aller Zeit war das Wort. Und das Wort war bei Gott, das Wort war selbst Gott. Und das Wort, was hier steht im Text, heißt Logos und Logos heißt viel mehr als Wort im Deutschen. Logos heißt der Sinn, der Zusammenhang, die Logik, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, das ist Gott selbst. Und ganz am Anfang ist dieses Wort bei Gott, es ist selbst Gott. Und dann schreibt Johannes weiter, dieses Wort wird Fleisch, es wird Mensch, es wohnt unter uns. Also das, was die Welt im Innersten zusammenhält, kommt auf diese Welt, macht sich klein, wird Mensch. Das ist Jesus Christus. Gottes klarstes, reinstes, schönstes, Gottes letztes Wort an uns Menschen. Die zweite Form, wie uns Gottes Wort begegnet, ist die Bibel. Wir haben gerade einen Text gehört aus der Bibel. Und dieses Buch, ja, es ist nicht so rein und klar und schön wie Jesus. Es ist sehr menschlich, hat Brüche und Unstimmigkeiten. Es ist vom Menschen geschrieben worden. Das merkt man ihm an. Und doch hat dieses Buch eine besondere Qualität. Denn es beschreibt genau diesen Gott. Es stellt uns Jesus vor Augen. Menschen erleben es immer wieder, dass dieses Buch eine andere Qualität hat. Als ich Christ geworden bin, und Jesus angefangen hat mein Leben zu berühren, war es eine unglaublich spannende Erfahrung, dass die Person, die gerade an mein Herz anklopfte, mir in diesen Texten wieder begegnete. Ich habe gelesen Evangelien und gemerkt, hey, das ist die gleiche Person. Ich erlebe gerade diese Person in meinem Leben, fantastisch, da passiert was. Ich merke, dieses Buch ist angeschlossen an die Wirklichkeit Gottes. Und die dritte Form, wie uns Gottes Wort begegnet, ist die Predigt. Und das ist dann noch menschlicher. Und noch unklarer. Und dennoch spricht Gott durch Predigten immer wieder. Er hat es versprochen, er tut es. Und immer wieder leben Menschen genau das, dass Gott sie anspricht. Und man denkt, das war jetzt genau für mich, obwohl er mich gar nicht kennt. Aber Gott kennt dich. Und was all dieses, diese drei Ebenen verbindet und was all diese drei Formen von Gottes Wort in unser Leben bringt, ist Gottes Geist. Der Heilige Geist, der uns Jesus vor Augen malt der in unser Herz hineinzeichnet, der Heilige Geist, der mir die Schrift aufschließt, der mir hilft, dieses Buch zu verstehen, der Heilige Geist, der Worte einer Predigt nimmt und sie in mein Herz fallen lässt. Okay, wir wissen, was Gottes Wort ist und wir haben gehört, dass Gottes Wunsch ist, dass dieses Wort sich verbindet mit unserem Leben. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Jemand hört folgendes Wort. Ihr wisst ja, welche Gnade uns unser Jesus Christus erwiesen hat. Obwohl er reich war, wurde er arm für euch, denn durch seine Armut solltet ihr reich werden. Ein Mensch hört dieses Wort, es verbindet sich mit seinem Leben und er entdeckt, wie großzügig Gott ist, wie sehr Jesus mich liebt, dass er sich mir schenkt, dass der, der reich ist, arm wird, damit ich, der ich arm bin, reich werden kann. Und dieser Mensch entdeckt, ich bin beschenkt. Und ich habe was zu geben, ich muss gar nicht zuerst an mich selbst denken, ich kann mich verschenken. Und dann wird dieser Mensch kreativ, nimmt seine Mitmenschen wahr. Und er fängt an, Aufmerksamkeit zu teilen, Zeit zu teilen, Gebet zu teilen. Geld und Besitz erteilt die Sorgen der Menschen. Er lässt sich auf sie ein und vergisst ab und an sich selbst. Und die Frucht dieses Lebens ist ein großzügiger, selbstloser Lebensstil. Zweites Beispiel. Jemand hört das Wort Dient einander jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott euch vielfältig schenkt. Ein Mensch hört dieses Wort, es verbindet sich mit ihrem Leben. Und sie entdeckt, ich habe eine Gabe von Gott beschenkt bekommen. Gott hat mich nicht vergessen, er hat mich beschenkt. Und sie macht sich auf die Suche. Was ist das für eine Gabe? Sie entdeckt ihre Gaben. Sie trainiert sie, sie bringt sie ein. Sie entdeckt, ich habe etwas zu geben. Ich kann mich einbringen. Ich soll mich einbringen, ich darf mich einbringen. Und sie wagt etwas. Die Frucht dieses Lebens ist ein Mensch, der seine Gaben kennt, sie fördert, sie einbringt, anderen dient. Das Resultat, wenn sich Gottes Wort in unserem Leben verbindet, ist ein Leben, das selbstlos ist, großzügig, mutig, barmherzig, ehrlich, liebevoll, klar, bescheiden. Man könnte fortfahren. Alles Dinge die diese Welt sehr nötig hat. Und ich glaube, die Welt wäre ein wirklich besserer Ort, wenn mehr Menschen sich von Gottes Wort verändern lassen würden. Wenn mehr Menschen dieser gute Boden wären, in den das Wort Gottes hineingesät wird, sich dort verbindet, aufwächst, Frucht bringt. Also Gottes Wort plus dein Leben gleich Frucht. Nun habe ich aber gesagt, dass ja dieser Text auch heißen könnte von verpassten Chancen. Und so nennt Jesus drei Arten, wie das Wort Gottes sein Ziel verfehlt in unserem Leben. Das erste ist der Samen auf dem Weg. Der hat die kürzeste Lebensdauer, denn der wird gleich zertreten und gefressen. Also Gott sagt dir, meine Liebe ist bedingungslos. Sie ist unabhängig von dir, sie ist unabhängig von deiner Leistung, unabhängig von deinen Fehlern. Und dann kommt da dieser Zweifel auf und flüstert, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass seine Liebe bedingungslos ist? Sollte er das wirklich so gesagt haben? Sollte er es wirklich so gemeint haben und vor allem für dich? Das Wort wird deinem Herzen geraubt. Es verliert an Gewissheit, an Klarheit. Es tröstet dich nicht. Es kann sein Potenzial nicht entfalten, weil es dir genommen wird und du es nicht glaubst. Du könntest frei sein und fröhlich, dankbar und großzügig, aber das Wort entfaltet seine Kraft nicht, weil es dir geraubt wurde, weil du eben nicht auf dieses Wort vertraust, weil es nicht in deinem Herzen aufgegangen ist. Das ist die erste verpasste Chance, die erste Art, wie Gottes Wort ausgesät wird, aber nicht sein Ziel erreicht. Das zweite ist der Samen, der auf den Felsen fällt. Der hat schon etwas längere Lebensdauer. Er bleibt liegen eine Weile, er keimt vielleicht sogar, sprost ein bisschen, nutzt die wenige Erde, die irgendwie da ist. Aber es wachsen keine Wurzeln. Und sobald Wind und Sonne kommt, vertrocknet und verweht dieses kleine, kümmerliche Etwas, was da auch angefangen hat zu wachsen. Gott sagte zum Beispiel, du brauchst, keine Furcht haben vor Menschen, du musst nicht Angst vor ihnen haben. Und das hält dann bis zur nächsten schwierigen Person. Gott sagt dir, hey, die Meinung anderer, auch der ganz wichtigen Menschen in deinem Leben, ist nicht die wichtigste Meinung über dich. Und das reicht dann bis zum nächsten Konflikt mit deinem Chef. Gott sagt, vertraue mir doch einen ernsthaften, vielleicht auch etwas schmerzhaften Teil deines Einkommens an. Das reicht dann bis zum nächsten 20. des Monats. Oder bis zum nächsten großen Wunschprojekt, was hat Geld kostet? Der Gott sagte, deine Erfolge oder auch dein Scheitern definieren nicht deinen Wert. Das hält dann bis zum nächsten Scheitern, diese Zusage. Gottes Wort schlägt keine Wurzeln in deinem Herzen. Es bleibt an der Oberfläche. Es verbindet sich nicht mit deinem Leben, mit deinem Herzen. Diese Einladung Gottes dringt nicht tief in dich hinein. Sie führt nicht zu Konsequenzen. Du selbst bleibst in der Tiefe unberührt. Und solange es irgendwie einfach läuft und gut läuft, funktioniert es, aber wenn es schwierig wird, ist es weg. Die dritte Form, wie das Wort sein Ziel verfehlt, ist der Samen, der zwischen die Disteln gesät wird. Das ist die längste Lebensdauer. Die kommen schon ziemlich weit, die Samen. Sie werden gesät, sie keimen und wurzeln sogar und wachsen auf. Aber dann werden sie zwischen den Dorn erstickt, weil die einfach stärker sind. Gott sagt dir, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Du bist begeistert, du liest Bücher und machst Pläne, kaufst dir ja eine neue Bibel und ein Notizbuch, stehst eine Woche lang jeden Morgen früher auf. Und nach der Woche kommt dann der Alltagsstress, du verpasst es ein, zwei, drei Tage und dann nach drei Wochen ist davon irgendwie nicht mehr viel übrig. Sorgen... Reichtum, Genüsse des Lebens, sagt Jesus. Diese Dinge ersticken das Wort Gottes in deinem Leben. Sorgen, die dich von guten Entscheidungen abhalten. Sorgen, die dich zu Kompromissen verleiten. Sorgen, die so stark sind, dass sie deine volle Aufmerksamkeit fordern. Sorgen, die deine Wahrnehmung verzerren. Sorgen, die dich lähmen. Sie ersticken Gottes Wort in deinem Leben. Sie sind lauter sie lähmen dich und sie ersticken, was aufwachsen möchte. Reichtum, Reichtum, der eine Last ist. Und ich rede jetzt nicht von den wirklich reichen Menschen, weil wir sind alle historisch und international ziemlich reich. An ganz vielem, an Rechten, an Bildung, an Finanzen, an Wohnraum, Nenne, was du willst. Wir sind alle ziemlich reich. Und Reichtum ist immer eine Last. Wenn ich viel habe, habe ich viel zu verlieren. Wenn ich viel habe, mache ich mir um viele Sorgen. Reichtum, der mir ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt. Der mir suggeriert, dass ich irgendwie damit auch sicher bin, was ich nicht bin. Reichtum, der meine Abhängigkeit von Gott schwächt. Weil ich eben auf diese Dinge setze. Und Reichtum der meine Aufmerksamkeit fordert. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und ich glaube, dass es eine ganz große Kunst ist, reich zu sein, und wir sind reich, ich erinnere uns, und darin frei zu sein. Es ist ein Gebot Gottes an sein Volk, dass sie die erste Lebensfrucht Gott geschenkt haben. Die ersten Tiere, die geboren wurden, die erste Ernte. Das ist, das ist Freiheit. Denn wenn die erste Ernte gut ist und ich die komplett weggebe, ich weiß nicht, wie das ist, was danach kommt. Das kann schlecht werden. Und das ist ein Vertrauensschritt, das ist Freiheit, zu sagen, ich gebe Gott das Allererste. Und nicht das, was am Ende übrig ist und was ich eigentlich eh nicht brauche. Nee, nee, das Erste, Freiheit. Sorgen, Reichtum und Genüsse. Das passt ja irgendwie doch ziemlich gut in unsere Zeit. Genüsse, die mein Gebet, mein Fokus, meine Stille ersticken. Die konkurrieren. Dinge, die mich andauernd beschäftigen, Entertainment, die mich permanent zerstreuen, ich an der Oberfläche bleibe. Ich glaube, das ist wirklich total banal. Ja, Fernsehen, Serien gucken, Gamen, Entertainment, ich glaube, es ist genauso banal. Genüsse des Lebens. Und ich, euch geht es gleich anders, freut euch, wenn es so ist. Aber wenn ich spontan freien Abend habe, denke ich eher daran, eine Serie zu gucken oder einen Film zu gucken, als zu beten. Warum eigentlich? Warum ist das nicht mein erster Impuls, die Nähe Gottes zu suchen? Warum ist das nicht das Beste, was ich mir von freien Amt vorstellen kann? Wenn es dir anders geht, hey, freu dich, vielleicht geht es dir aber auch genauso. Dann willkommen im Club. Das Resultat also von diesen drei Arten, wie Gottes Wort sein Ziel verfehlt, ist, dass unser Leben eher von einem guten Vorsätzen als von einem wirklichen Lebensstil, der konsequent ist, geprägt ist. Eher so im Konjunktiv als im Indikativ. Man müsste, man könnte, ich sollte, anstatt ich mache. Und es kommt nicht zur Reife, was Gott vorhat. Es wächst nicht auf, es reift nicht. Und ich will dich fragen, kommt Gottes Wort bei dir ans Ziel? Kommt es in deinem Leben ans Ziel? Ja, nein, manchmal, zu selten. Wie viele Chancen lässt du eigentlich jeden Tag liegen, und wie geht's es dir damit? Bist du traurig? Trifft dich das? Ist das schmerzhaft? Ich hau jetzt mal das ganz große Ding raus. Ich glaube, dass es am jüngsten Tag schmerzhaft sein wird, wahrzunehmen, was alles möglich gewesen wäre und was dann daraus geworden ist. Ich glaube, das wird schmerzhaft. Wenn ich jetzt Amen sagen würde, wäre das ziemlich fies. Und es wäre auch nicht richtig, weil es nur die halbe Wahrheit ist. Und ich möchte, nachdem wir uns lange mit uns beschäftigt haben, uns angeschaut haben, den Acker unseres Lebens, möchte ich unseren Blick weg von uns wenden auf das Wort Gottes. Auf Gottes Wort, auf diesen Logos, auf Jesus Christus, der mal gesagt hat, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Und er meinte damit sich selbst. Und er meinte die richtige Erde, begraben zu werden. In Jesaja 55, das wäre die alttestamentliche Lesung für heute gewesen, heißt es, Regen oder Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befruchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen, er versorgt den Seemann mit Samen und die Menschen mit Brot. So ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Jesus ist Gottes Wort. Das Wort, das in die Erde gelegt wird, stirbt und nicht allein bleibt. Jesus ist das Wort Gottes, das ans Ziel kommt, sein Ziel nicht verfehlt und das Frucht bringt. Frucht für dich mit. Frucht, die für dich reicht. Jesus wird arm, damit wir reich werden. Jesus, der Reiche, wird arm, damit wir Arme reich werden. Er tut das, was wir nicht können, denn unterm Strich muss man sagen, wir sind einfach kein guter Boden. Aber Jesus macht uns zu guten Boden. In und durch Jesus hat Gott bereits alles verbracht, was nötig ist, damit wir es schaffen können. Und in ihm sind wir guter Boden. Das ist das Geheimnis des Lebens als Christ, dass wir in Jesus etwas sein können, was wir gar nicht sind. Aber er tauscht mit uns. Der, der reich ist, wird arm, damit wir, die wir arm sind, reich werden. Und weil er mit uns tauscht, können wir sein, was wir gar nicht sind. Nämlich guter Boden. Und deshalb schließe ich damit, dass ich dich bitte, dich auffordere, dir empfehle, wenn dich das irgendwie interessiert und dich irgendwie beschäftigt hat, was ich gesagt habe, wenn nicht, Du kannst jetzt abschalten, auch innerlich, für die Jahre zu. Ich empfehle dir und bitte dich, vertraue dich Jesus, an. Halt ihm deine Unfähigkeit, deine Armseligkeit hin. Er kommt damit zurecht, es überreicht dich vermutlich mehr als ihn. Sei ehrlich zu ihm und sei ehrlich zu dir selbst. Und bitte Jesus, dir zu helfen. Bitte ihn, dass er dir hilft, guter Boden zu sein. Dass er dich anspricht dass er dich prägt, dass er dich verändert. Bitte ihn, dass du sein Wort hörst. Vor zwei Wochen stand hier an die Scheuermann und hat gepredigt über den Hauptmann, der Jesus ziemlich beeindruckt hat. Der Hauptmann der zu Jesus sagt, Herr, sprich du nur ein Wort. Er so wird mein Knecht gesund. Herr, sprich du nur ein Wort. So kann ich guter Boden werden. So kann mein Herz gut und schön werden. Ich kann verändert werden. Ich kann Frucht bringen. Herr, sprich du nur ein Wort. Wenn Gott uns zu guten Boden macht, indem er uns anspricht, können wir das werden. Deshalb nimm Jesus in dein Leben auf. Und es wäre so fantastisch, jetzt Abendball zu feiern, weil wir das da tun könnten. So konkret. Leider geht das nicht. Aber ein Gebet tut es auch. Und ich möchte gern mit euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du so viel vorhast mit uns. Dass dein Wort, du selbst, so voller Leben, voller Dynamik und Kraft steckt. Und dass du dich hineinlegen möchtest in unser Leben. Dass du Menschen suchst, die sich das gefallen lassen. Menschen, die dich einladen. Und in deren Leben du Frucht bringen kannst. Ganz viel Gutes und Schönes. Ganz viele Dinge, die so wichtig sind und die wir nicht haben. Und Herr, wir stehen hier vor dir. Mit unseren leeren Händen, unserer Armseligkeit, unseren fragwürdigen Motiven und all dem, was uns halt beschäftigt und was sie mitbringen. Und Herr, wir stehen vor dir und bitten dich, komm. Leg du dich in uns hinein. Sprich du uns an. Sprich dein Wort in unser Leben, in unser Herz und lass uns ein guter Boden sein, in dem du wachsen kannst, in dem du Frucht bringen kannst und für andere Menschen werden. Bitte hilf uns dabei. Bitte segne uns dabei. Amen.